0: قال الإمام النسائي رحمه الله باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين وقال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه إلى مسجدنا فقال أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول النسائي رحمه الله باب كيف؟
0: باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدة.
1: باب الاستواء للجلوس عند الرفع من من السجدتين
0: من السجدتين.
1: من السجدتين. المراد بهذه الترجمة هو الجلوس المسمى جلسة الاستراحة وهي التي تكون بعد الركعة الاولى بالنسبة للصلوات الثنائية وكذلك الثلاثية الذي هي الفجر والمغرب وكذلك سنن الرواتب السنن التي هم الركعتين وكذلك عند القيام من الركعه الثالثه في الصلوات الرباعيه الظهر والعصر والعشاء فانه يكون في آه بعد السجود بعد السجده بعد السجده الثانيه من آه الركعات الوتريه يعني الاولى او الثالثه الاولى بالنسبه للثنائيه وكذلك الثلاثيه لان كالمغرب التي هي المغرب وكذلك في الركعه الثالثه بعدها فانها فان ذلك وتر يعني بعد الوتري في الصلاه سواء كانت الركعه الثانيه بعد الركعه الاولى او بعد الركعه الثالثه لان الاولى وتر والثالثه وتر كما سياتي في الحديث الذي بعد هذا وعلى هذا فإن الجلوس للاستراحة في الصلوات المفروضة يكون بعد الركعة الأولى وقبل أن يرفع ينهض إلى الثانية في الثنائية والثلاثية ويكون أيضا بالصلوات الرباعية بعد الركعة الثالثة وتسمى جلسة الاستراحة وهي جلسة خفيفة يعني بمقدار ما يستقر الانسان جالسا ينهض ويقوم فيكون قيامه الى الركعه التي الثانيه او الثاء او الرابعه عن جلوس لا عن عن سجود يعني يقوم من جلوس لا من سجود لانه لو كان في جلسه في استراحه كان قيامه عن سجود من سجود لكن لثبوت جلسه الاستراحه يكون القيام من جلوس يكون القيام من جلوس يعني معناه يجلس جلسه يعني يسير جدا ثم ينهض منها الى الركعه التي تليها الركعه الثانيه او الركعه الرابعه وقد اورد النسائي حديث مالك بن حويرث وهذه سنه سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام وقد رواها مالك بن حويرث بهذا الحديث من طرق متعدده وهو موجود في الصحيحين وفي غيرهما وموجود في في الصحيحين وفي غيرهما و يدل على مشروعيه هذا الجلوس الذي هو الجلوس الخفيف ورد فيه النسائي حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
0: عن ابي قلابه قال جاءنا ابو سليمان مالك بن الحويرث الى مسجدنا فقال اريد ان اريكم كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال فقعد في الركعه الاولى حين رفع راسه من السجده الاخره
1: ثم يقول ابو قلابه عبد الله بن زيد الجرمي البصري جاءنا ابو سليمان مالك بن الحويري الى مسجدنا وقال انه يريد ان يريهم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وجاء في بعض الاحاديث أن هذا لم يكن في وقت صلاة ولكنه صلى صلاة النافلة ليبين لهم الهيئة والطريقة التي كان يفعلها والتي يرويها عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا يبين لنا ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم من بيان السنن والحرص على تبليغ الحق والهدى للناس وأنهم يعرضون على الناس أن يبينوا لهم ما كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يقف الأمر عندهم إلى أنهم يجيبوا عند السؤال إن سئلوا بل هم يعرضون أنفسهم على الناس بأن يبينوا لهم ما كان يفعله رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهو دال على فضلهم ونبلهم وحرصهم على تبليغ السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا فإن لهم مثل أجور كل من عمل بسنة جاءت عن طريق صحابي منهم ذلك الصحابي الذي روى تلك السنة وحفظ تلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دل الناس إليها فإن له مثل أجور من عمل بها لأنه هو الدال على الخير ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله كما قال ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه و و و ولما صلى لما قام من السجده الثانيه في الركعه الاولى جلس اي جلس الجلسه التي هي جلسه في الاستراحه وهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم والاخذ بها هو الذي يقتضيه الحديث وبعض العلماء يقول انه لا يؤخذ بها ويعللون ذلك بان الرسول صلى الله عليه وسلم انما فعل ذلك في اخر امره لما آه لما كبر لما كبر فكان يعني يجلس هذه الجلسه للاستراحه لكونه آه لما كبر وثقل كان يفعل ذلك آه من اجل العارض ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني يصلي. صلوا كما رأيتموني أصلي فمالك بن حويرث تعلم هذه الصلاة وعرف هذه الكيفية ورواها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا الأخذ بها سنة والقول بأن ذلك إنما كان في حال الكبر فلا يفعل هذا خلاف الصحيح الذي يقتضيه فعل مالك بن حويرث والذي, ي... والذي في بعض روايات أنه أرشدهم إلى أن يصلوا كما يص... كما كان يصلي رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم المسنج.
0: أخبرنا زياد بن أيوب
1: أخبرنا زياد بن أيوب البغدادي زياد بن أيوب البغدادي لقبه دلوية وهو ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري وابو داود, داود والترمذي والنسائي البخاري وابو داود والترمذي والنسائي وهو حافظ وكان احمد بن حنبل يلقبه شعبه الصغير يلقبه شعبه الصغير لان شعبه معروف بالحفظ ومشهور بالحفظ فهو يلقبه بهذا اللقب الذي هو شعبه الصغير لحفظه واللقب الذي لقب به اللوية واحمد يلقبه شعبه الصغير لحفظه تشبيها له بشعبه ابن الحجاج الواسطي المعروف بالحفظ والاتقان والذي وصف بانه امر المؤمنين في الحديث
0: حدثنا اسماعيل
1: حدثنا اسماعيل وهو من عليه اسماعيل بن ابراهيم ابن مقسم آه المشهور بابن عليه وهو ثقه آه خرج حديثه واصحاب الكتب السته
0: حدثنا ايوب
1: حدثنا ايوب بن ابي تميمه السختياني ايوب بن ابي تميمه السختياني وهو ثقة ثابت حجة اخرج له اصحاب كتب الستة
0: عن ابي قلابه
1: عن ابي قلابه وهو الله بن زيد الجرمي البصري وهو ثقة آه كثير الإرسال وهو مشهور بكنيته ابي قلابه مشهور بكنيته ابي قلابه وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن مالك بن الحويرث, الحويرث الليثي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينحط حتى يستوي جالسا
1: ثم اورد النسائي حديث مالك بن الحويرث من طريق اخرى وهو دال على شمول الركعه الاولى وما بعد الاولى وما بعد الثالثه ولعله في يعني في في الروايه الاولى ما ذكر الا الركعه الاولى لانه صلى صلاه تطوع صلاه نافله يعني من ركعتين وجلس بعد الاولى جلس بعد الاولى لانه يريهم يعني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفعل ذلك بعد الركعه الاولى اما هنا فقد حكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذا كان في وتر ومن المعلوم ان الوتر يعني في الصلاه يعني بالنسبه للنافله اللي ركعتين بعد الأولى هي الوتر لأن الثانية تكون شفع وبالنسبة للفريضة فالثنائية والثلاثية ما فيه إلا بعد الأولى الثنائية الفجر والثلاثية في المغرب ما فيه إلا بعد الأولى وأما الرباعية فإنه يكون فيها وتر آخر وهو الثلاث الثالثة وهي الثالثة بالإضافة إلى الأولى يعني بعد الثالثة يعني يجلس للإستراحة بعد الثالثة لأن علق ذلك بالوتر يعني وتر في صلاته يعني أنه بعد الأولى وبعد الثالثة في الرباعيه وإذا كانت ثلاثية أو ثنائية فهي بعد الأولى فقط بعد الأولى فقط إذا كان وترا من صلاته قعد قبل أن ينهض يعني معناه أن نهوضه, أن نهوضه يكون عن جلوس وليس من سجود ليس من سجود ما هو يقوم من سجوده رأسا ينهض وإنما يجلس ثم ينهض من جلوس ثم ينهض من جلوس فالحديث دال على ال... أن جلسة... جلسة جلسة الاستراحة تكون في ال... بعد الركعة التي هي وتر سواء كانت هي الأولى أو الثالثة والإسناد
0: أخبرنا علي بن حجر.
1: أخبرنا علي بن حجر. علي بن حجر ابن ياس السعدي المروزي ثقة حافظ أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
0: أخبرناه هشيم.
1: أخبرنا هشيم بن بشير الواسطي. هشيم بن بشير الواسطي. وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي. كثير التدليس والإرسال الخفي. والتدليس هو رواية الراوي. عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مُهم من السماع كعن أو قال كعن أو قال ويكون هناك واسطة بينه وبين شيخه الذي آه الذي روى عنه بلفظ مُهم السماع هذا هو التدليس وأما الإرسال الخفي فهو أن يروي عن من عاصره ولم يعرف أنه لقيه أما عاصره ولم يعرف أنه لقيه، هذا يسمى إرسال خفي لأن الإرسال إرسال خفي وإرسال جلي الإرسال الجلي بأن يعني يروي عن من لم يدرك عصره هذا يعرف أن فيه ساقط وهو إرسال جلي لأن الساقط معروف ما دام أنه لم يدرك عصره فإن كونه يقول عن فلان أو قال فلان معناه أنه أرسل عنه لكن إذا كان مدركا لعصره ولكنه لم يعرف بلقائه فهذا هو الارسال الخفي الفرق بين التدليس والارسال الخفي ان التدليس يختص بمن روى عن من عرف لقائه اياه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم للسماع اما ان عاصره ولم يعرف انه لقيه فهو المرسل الخفي اما ان عاصره ولم يعرف انه لقيه فهو المرسل الخفي وهشيم بن بشير خرج حديثه واصحاب الكتب السته عن خالد عن خالد وهو ابن مهران الـ 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 البصري الـ 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 الملقب الحذاء خالد مهران الحذاء ولقبه الحذاء المتبادر الى الذهن ان يكون يبيع الاحذيه او يصنعها هذا هو المتبادر الى انه يبيع الاحذيه او يصنعها لكن ليس الأمر كذلك وإنما كان يجلس عند الحذائين فنسب إليهم فنسب هذه النسبة وهي نسبة لا غير ما يسبق إلى الذهن وقيل إنه كان يقول للحذاء أحذو على كذا أحذو على كذا يعني على هذا المنوال وعلى هذا المقياس يشق الجلد على قدر النعل أحذو على كذا فقيل له الحذة لهذا وهو وهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن وهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن وهو ثقة أخرج حديثها وأصحاب كتب الستة عن أبي قلابة عن مالك عن أبي قلابة عن مالك بالحويرث وقد مر ذكرهما في الأسناد الذي قبل هذا
0: قال باب الاعتماد على الأرض عند النهوض وقال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث رضي الله عنه يأتينا فيقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي في غير وقت الصلاة فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة استوى قاعدًا ثم قام فاعتمد على الأرض.
1: ثم أورد النسائي وهي على الأرض عند النهوض. نعم. الاعتماد على الأرض عند النهوض. وأرد في حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه وهو انه, أنه لما جاء إلى إلى المسجد الذي فيه أبي قلابة وقال أنا ألأ أريكم ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي في غير وقت الصلاة يعني يصلي بهم أو يصلي يعني أمامهم في غير وقت الصلاة يعني مقصوده من ذلك أنه يريهم الكيفية يعني ما كان يصلي بهم اماما لانه ما كان في وقت الصلاه وانما هو في غير وقت الصلاه فيصلي نافله وهم يشاهدونه وينظرون الى حركاته والى هيئته فكان يقعد بعد الركعه الاولى يعني آه بعد السجود آه الاخير من الركعه الاولى وهذه كما هو معلوم كما عرفنا في الحديث الاول انها نافله والنافله جلسه استراحة تكون بعد الركعه الاولى لأن الركعة الثانية هو شفع تكون شفعة فيجلس ثم ينهض معتمدا على يديه ثم ينهض معتمدا معتمدا على الأرض ثم ينهض معتمدا على الأرض ما في ذكر اليدين وقد اختلف في كيفية النهوض يعني هل أول هل ينهض الإنسان معتمدا على ركبتيه أو ينهض معتمدا على على يديه من العلماء من قال بأنه ينهض على معتمد على ركبتيه. وهم الذين قالوا انه يقدم ركبتيه عند النزول. الذين قالوا انه يقدم ركبتيه عند النزول يقولون انه يقدم يكون يعني اخر يعني ما ينهض من الارض منه ركبتاه، لانه يرفع يديه قبل ذلك. والذين قالوا بانه يقدم يديه عند النزول قالوا انه يعتمد على يديه عند القيام. يعتمد على يديه عند ال... عند القيام وحديث مالك بن الحويرث ليس فيه التنصيص على ما يعتمد عليه هل هو على الركبتين او على ال... اليدين وبكل من الحالتين قال جماعه من اهل العلم والخلاف هنا كالخلاف في تقديم اليدين او تقديم الركبتين فهو الذين قالوا بتقديم الركبتين قالوا الركبتان هما آخر ما ينهض من الأرض أو يرتفع من الأرض والذين قالوا بتقديم اليدين قالوا إن اليدين هي آخر ما يرفع من الأرض اسمه
0: أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا
1: محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة فهو عنه مباشرة وبدون واسطة
0: حدثنا عبد الوهاب.
1: حدثنا عبد الوهاب وهو من عبد المجيد الثقفي. عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي ووثيقه حديثه عند اصحاب الكتب السته. حدثنا خالد
0: عن ابي قلابه حدثنا حد
1: حد هنا خالد وهو من الحذاء عن ابي قلابه عبد الله بن زيد الجرمي عن مالك بن الحويرث وقد مر ذكرهم في الاسناد الذي قبل هذا.
0: قال باب رفع اليدين عن الارض قبل الركبتين. وقال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه قال أبو عبد الرحمن لم يقل هذا عن
1: شريك غير يزيد بن هارون والله تعالى أعلم. ثم أورد النساء تقديم ال
0: رفع اليدين عن الأرض قبل تقديم رفع, رفع
1: اليدين عن الأرض
0: قبل الركبتين.
1: قبل الركبتين؟
0: قال باب رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين.
1: باب رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين. أورد في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. والحديث الذي سبق أن مر في آه بما يتعلق بالنزول الى الارض عند السجود وانه يقدم ركبتيه ثم يديه وعند النهوض يرفع يديه قبل ركبتيه فيكون على حديث وائل بن حجر ان انه عندما ينزل تبدا يعني يكون النزول بالاسافل ثم الذي يليها اول ما يصل الى الارض الركبتان وهي أسفل شيء من الإنسان ثم اليدان وهي التي تليهما ثم الوجه يصل الأرض بالترتيب وعندما ينهض يرفع رأسه ثم يرفع يديه ثم يرفع ركبتيه، يعني فيكون عند النزول الأسافل فالذي يليها وعند النهوض الأعالي ثم الذي يليها الوجه ثم اليدان ثم الركبتان ثم الركبتان وحديث آه حديث وائل بن حجر سبق ان مر بنا ان بعض العلماء يعني اثبته واحتج به والكلام فيه وهو من حيث من باعتبار شريك ابن عبد الله القاضي الذي هو احد رجال الاسناد وفيه كلام و والقول الذي بخلاف هذا الذي دل عليه حديث حديث وائل بن حجر هو ما جاء في حديث ابي هريره في قضية تقديم اليدين على الركبتين، وقالوا إن اليدين أنه أن أنهما أن الرجلة أن أن الركبتين ترفعان قبل اليدين، وأن اليدين هي آخر ما يرفع. وقد سبق أن ذكرت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه قال لا خلاف بين العلماء في جواز تقديم اليدين أو الركبتين، وإنما الخلاف بين بينهما بينهم بالأفضل منهما. هل أفضل؟ هذا او الافضل هذا
0: اخبرنا اسحاق بن منصور
1: اخبرنا اسحاق بن منصور هو الملقب الكَوْسَج المروزي الملقب الكَوْسَج وهو ثقة حافظ أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود ثقة نعم أخ...
0: ثقة ثبت
1: ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود
0: أخبرنا يزيد بن هارون
1: أخبرنا يزيد بن هارون وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب السته قال حدثنا شريك حدثنا شريك وابن عبد الله القاضي النفعي الكوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا وحديثه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه عن عاصم, عن عاصم بن كليب بن شهاب عن عاصم بن كليب بن شهاب وهو صدوق اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه عن ابيه كليب بن شهاب وهو صدوق اخرج له البخاري في رفع اليدين واصحاب السنن الاربعه. عن
0: وائل بن حجر.
1: عن وائل بن حجر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند البخاري في جزء القراءه وعند مسلم واصحاب السنن الاربعه.
0: قال باب التكبير للنهوض وقال اخبرنا قتيبة بن سعيد قول النسائي في اخر الاسناد.
1: نعم هو قول النسائي في آخر الإسناد قال أبو عبد الرحمن لم لم يروي
0: لم يقل هذا عن شريك لم
1: يقل هذا عن شريك يعني هذا يعني هذا الإسناد أو هذه الرواية لم يقلها عن شريك غير يزيد بن هارون ويزيد بن هارون كما هو معلوم ثقة ثقة حافظ
0: قال باب التكبير للنهوض وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ان ابا هريره رضي الله عنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فاذا انصرف قال والله اني لاشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم
1: ثم ورد النسائي التكبير للنهوض يعني للقيام وانه يكبر ومن المعلوم ان جميع احوال الصلاه الانتقال من هيئه الى هيئه اللفظ هو التكبير الا عند القيام من الركوع فيقال سمع الله لمن حمده وعند الخروج من الصلاه يقال السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وما عدا ذلك عند جميع التنقل او الانتقال من هيئه الى هيئه فاللفظ الذي يقال هو الله اكبر وقد اورد النسائي حديث بهريرة هريره وانه كان يصلي بهم ويكبر عند كل خفض ورفع ويقول اني اشبهكم بصلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد منه عند كل خفض ورفع لان هذا رفع. لان هذا يدخل تحت الرفع لان عندما يقوم من من, من 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 الركعه ينهض ويرفع يعني مع انه يكبر عند كل خفض ورفع. عند كل خفض يعني الذي هو عند الركوع وعند السجود وكل رفع القيام من 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 السجود. وعند القيام الى الركعة الثانية. واسناد الحديث
0: اخبرنا قتيبة بن سعيد
1: اخبرنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الليث؟ عن مالك؟ عن... عن مالك؟ عن مالك؟ نعم عن مالك؟ عن مالك وهو بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه، الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشكورة من مذاهبها للسنة التي حصل لأصحابها أصحاب عنو بجمع أقوالهم وتدوينها وتنظيمها والعناية بها وهذا هو الذي جعل هذه المذاهب تشتهر وليس معنى ذلك أنه ليس هناك من العلماء المجتهدين إلا هؤلاء فالأئمة المجتهدون كثيرون قبلهم وبعدهم وفي زمنهم قبلهم وبعدهم وفي زمنهم فممن كان في زمنهم الأوزاعي والثوري والليث بن سعد وغيرهم فهؤلاء يعني أئمة ومحدثون فقهاء مجتهدون ومعروفون بالفقه والحديث وقبلهم من, هم من فقهاء المدينة السبعة وغيرهم وقبلهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وبعدهم الأئمة الكثيرون المعروفون بالاجتهاد والعلم والفقه في دين الله عز وجل ولكن هؤلاء الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم حصل لهم أتباع عنو بجمع أقوالهم وتدوينها فاشتهرت وثم أيضا حصل الانتساب من كثير من الناس إليها فصار لها الشهرة وصار لها الذيوع والانتشار وهي من مذاهب أهل السنة ومن المعلوم أن هؤلاء الأمه الأربعة كغيرهم من علماء أهل السنة يحثون على اتباع الدليل وهم حريصون على اتباع الدليل ويوصون من وجد لهم قولا يخالف الحديث فإنهم يتركون أقوالهم ويأخذون الحديث يوصونهم بأن يتركوا أقوالهم وأن يأخذوا بالحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كل واحد من هؤلاء الأئمة نُقل عن كل واحد من هؤلاء الأربعة نُقل عنه ذلك. ولا شك أن الطريقة المثلى هي كون طالب العلم يحرص على الحديث ويحرص على الفقه. ويحرص على كلام الفقهاء. ويحرص على أن يقرأ في كتب الحديث وكتب الفقه. ولا يعني يترك هذا ويعول على هذا وإنما يعنى بالحديث ويعنى بالفقه لأن مسائل الفقه يعني فيها أشياء ما يجد الإنسان علي عليها حديثا يدل عليها وإنما تكون تحت قاعدة من قواعد الشريعة أو يكون في قياس على نص من النصوص وما إلى ذلك من الاستنباط ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون بالفهم والإدراك ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله سمع مقالتي فوعاها واداها كما سمع فرب مبلغا أو عام سامع ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه وربما من لا لمن هو افقه منه. ومن المعلوم ان الحديث الواحد يكون يعني ياخذه العالم فيستنبط منه كذا مساله. ثم ياتي اخر ويستنبط من الحديث اكثر مما استنبطه منه هذا. وياتي احيانا مسائل دقيقه ما كل يعني يتنبه لها. ما كل يتنبه لها. وهذا فهم يعطيه الله عز وجل. من شاء من عبادة فلا يصطنع عن كتب الفقه ولكن لا يقال ان كتب الفقه هي العمدة وانه يعرض عن كتب الحديث فان من اشتغل بكتب الحديث ولم يلتفت لكتب الفقه يفوته خير كثير وذلك ان في مسائل ما يجد الكلام عليها الا في كتب الفقه ما يجد الكلام عليها لان هؤلاء عنوا بحصر المسائل وتجميعها. والاستنباط والاستدلال عليها والاستدلال عليها ومعرفه يعني احكامها لان مهمتهم تجميع المسائل واما كتب الحديث يعني تجمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتتكلم على الاحاديث الموجوده التي يعني اذا كان كتب الشراح تشرح تلك الاحاديث التي يعني جمعوها او التي جمعت لكن لكن كتب الفقه فيها الوقوف على احكام دقيقه ما يجد قد لا يجد الانسان لا يجدها يعني في بعض كتب الحديث. واذا فلا يستغني طالب العلم عن كتب الحديث ولا عن كتب الفقه. لكن لا يتعصب لاحد من الفقهاء ولا يقول ان الحق مع فلان وان التعويل على قول فلان وان فلان هو المحق ولا يقال ان كل اقوال الائمه هي صواب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتاح الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور. معنى هذا أن 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 المجتهد يعني يجتهد في معرفة الوصول إلى الحق فقد يصيبه وقد يخطئه. وقد يكون الحق مع الإمام الشافعي وقد يكون الحق مع الإمام مالك، الحق مع أبي حنيفة والحق مع آه الإمام أحمد وقد يكون الحق مع غيرهم. يعني ليست القضية يعني موقوفة عليهم ومقصورة عليهم. لكن أكثر المسائل أو غالب المسائل التي يجتمعون عليها يعني عليها الدليل. وقد يكون الدليل بخلاف المسائل التي يتفقون عليها. وكل مجتهد غير معصوم. يعني لا ليست العصمة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غيره فإنه يخطئ ويصيب. ولكنه لا يعدم الاجر او الاجرين، ان اجتهد واصاب فله اجران، على لاجتهاده واجن على اصابته، وان اجتهد فأخطى فله اجر واحد، وخطاه مغفور. واذا فالحق هو الاعتدال في الامور والتوسط وعدم الافراط والتفريط. لا يغلى في الائمه ولا يجفى في الائمه، وانما يتوسط ويذكرون بالجميل اللائق بهم ويثنى عليهم ويستفاد من علمهم ويكون الامر كما قال ابن رحمه الله عليه في اخر كتاب الروح. أن... أن 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 طالب العلم آ... يرجع إلى كتبهم ليتوصل بها إلى الدليل وليستعين بهم على فهم الدليل وإلى الوصول إلى الدليل وقال إن هذا مثله مثل الذي يهتدي إلى القبلة بالنجوم إذا كان في الفلات يعني يتعرف إلى جهة القبلة عن طريق النجوم لكن إذا وصل إلى القبلة وصار عند الكعبة ما يحتاج إلى النظر في النجوم دور القبلة القبلة أمامه يشاهده. لكنه يحتاج إلى النجوم حيث لا تكون القبلة أمامه فكذلك الإنسان الإنسان عندما يعني يستفيد من كتب العلماء وينتهي إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انتهي إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص وصل إلى النهاية فيستعان بهم على معرفة الحق والوصول إليه ولكن إذا عرف الحق آه وعرف أن قول الواحد منهم يخالف الدليل فإنه يؤخذ بالدليل وهذا هو الذي فيه الأخذ بوصاياهم التي أوصوا بها رحمة الله عليهم الأخذ بوصاياهم وهذا هو الذي يليق بالإنسان أما كون إنسان يتعصب لأحد منهم فهذا هذا لا يرضاه الأئمة أنفسهم وهو مخالف للوصايا التي أوصوا بها فإن الذي يأخذ بالدليل هذا هو الممتثل لوصايا الأئمة والذي يتعصب لهم هذا هو المخالف للائمه ولارشاد الائمه وتوجيه الائمه رحمه الله عليهم. أه وحديث حديث الامام مالك عند اصحاب الكتب السته. عن, عن ابن شهاب عن ابن, 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 ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن محمد مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب وهو ثقة أه معروف بالفقه والحديث وتابعي من صغار التابعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: عن أبي سلمة عن
1: أبي سلمة هو من عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع منهم وهو من أهل المدينة من فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال في السابع وحديثه ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر الصحابه على الاطلاق حديثا رضي الله تعالى عنه وارضاه
0: قال اخبرنا نصر بن علي والسوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن وعن ابي سلمه بن عبد الرحمن انهما صلىا خلف ابي هريره رضي الله عنه فلما ركع كبر فلما رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد وكبر ورفع رأسه وكبر ثم كبر حين قام من الركعة ثم قال والذي نفسي, والذي نفسي بيده إني, لأقرب إني لأقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا والنفذ لسوار
1: ثم أرد النسائي حديثه بهريره من طريقة اخرى ولكن فيها التفصيل لان الطريقه الاولى فيها اجمال عند كل خفض ورفع وأما هنا يعني ذكر التفصيل ومحل الشاهد منه عندما يقوم من الركعه لان محل الشاهد التكبير عند النهوض عند قوله عندما يقوم من الركعه فالحديث هذا فيه تفصيل التكبير عند كل خفض ورفع عند كل خفض ورفع يكبر تفصيلا وأما ذاك يكبر عند كل خفض ورفع إجمالا ما ذكر التفصيل هذا هو الفرق بين الحديثين وإسناد الحديث يقول النساء أخبرنا نصر بن علي وهو ابن نصر بن علي نصر بن علي ابن نصر بن علي يعني اسمه واسم أبيه يوافق اسم جدة وجد أبيه نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وسوار بن عبد الله بن سوار وسوار بن عبد الله ابن سوار وهو
0: ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي
1: وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي
0: قال حدثنا عبد الأعلى
1: قال حدثنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى البصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن معمر عن معمر بن راشد عن معمر بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
0: عن الزهري.
1: عن الزهري وقد مر ذكره قريبا. عن
0: أبي بكر بن عبد
1: الرحمن. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهو ثقة فقيه فاضل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع. لأن الأقوال الأقوال في السابع ثلاثة، قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وقد جاء معه ايضا في, هذه السنة السنة في هذا الاسناد وفي الاسناد آه الذي قبل هذا. والثالث سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
0: وعن ابي سلمة بن عبد الرحمن <تصفيق> انهما يا خلف ابي هريرة. اي بعده. قال باب كيف الجل... باب كيف الجلوس للتشهد الاول. قوله في اخر الحديث واللفظ لسوار. قوله
1: واللفظ لسوار. لأنه لما ذكر شيخين هما نصر بن علي وسوار بن عبد الله بن سوار يعني أشار في آخر بعد المتن إلى أن لفظ لسوار يعني هذا المتن وهذا السياق هو لفظ سوار وليس لفظ نصر بن علي وسبق أن مر بنا أن النسائي يقول ذلك وأحيانا يكون للثاني وأحيانا يكون الأول وهذا فيه أن اللفظ للثاني وسبق أن مر بنا في بعض الأحاديث أن لفظ للأول منهما وقال لفظ لفلان يعني والمراد به الأول فليس للنساء طريقة معينة يعني إذا ذكر شيخين أن اللفظ يكون لواحد منهما بل قد يكون الأول وقد يكون للثاني وهذا بخلاف طريقة البخاري البخاري له طريقة معينة ثابتة وهي أنه إذا ذكر شيخين فاللفظ يكون للثاني منهما وليس للأول اللفظ الذي يسوقه يكون للشيخ الثاني من شيخي وليس للشيخ الاول واما النسائي فانه على حسب يعني تنصيصه في المواضع المتعدده احيانا يكون للاول واحيانا يكون للثاني
0: ابن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن القاسم بن محمد ان عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله عنهما انه قال ان من من سنه الصلاه ان تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى
1: ثم أورد النسائي هذه الترميه كيف الجلوس للتشهد الاول؟ كيف الجلوس للتشهد الاول؟ والمقصود من ذلك يعني الجلوس بالنسبه للرجلين فاورد في حديث ابن عمر وهو ان النبي انه قال من السنه ان تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. تضجعها يعني تفترشها يعني الانسان يجعلها مفت... يعني يفرشها ويجلس عليها واليمنى ينصبها واليمنى ينصبها إن لا يجعلها يعني معترضة وإنما يجعلها منتصبة مثل هيئتها في حال السجود مثل هيئتها في حال السجود تكون منتصبة وأطراف اصابعها متجهة إلى القبلة وأطراف اصابعها أي اليمنى متجهة إلى القبلة هذه كيفية الجلوس في التشهد أه الأول يقول النسائي عن أبي عبد الله بن عمر من السنة والصحابي إذا قال من السنة فإن هذا له حكم الرفع لأن هذه الصيغة إذا قال الصحابي من السنة المراد بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المراد بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع يعني مرفوع حكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: اخبرنا قتيبة
1: اخبرنا قتيبة هو من سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وقد مر ذكره قريبا
0: حدثنا الليث
1: عن ذهن الليث وهو بن سعد المصري المحدث الفقيه فقيه مصر ومحدثها وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن يحيى عن يحيى بن سعيد الانصاري المدني وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن القاسم بن محمد عن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وهو احد الفقهاء وهو ثقة من فقهاء المدينة في السبعة آآ آآ المعروفين في عصر التابعين القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: عن عبد الله بن
1: عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر يعني اسمه يوافق اسم أبيه وهو وقيل إنه وصي أبيه وهو ثقة حديثه أخرجه
0: أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه
1: أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه عن أبيه عن أبيه عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادله الأربعة من أصحابه الكرام وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال باب الاستقبال باطراف اصابع القدم باطراف اصابع القدم القبلة عند القعود للتشهد وقال اخبرنا الربيع ابن سليمان ابن داود قال حدثنا اسحاق بن بكر بن مبر قال حدثني ابي عن عمرو بن الحارث عن يحيى ان القاسم حدثه عن عبد الله وهو ابن عبد الله بن عمر عن ابيه قال من سنه الصلاه ان تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس
1: على اليسرى ثم ورد النساء حديث هذه الترجمة وهي استقبال القبلة بأصابع الرجل اليمنى عند الجلوس للتشهد ورد في حديث ابن عمر المتقدم إلا أن فيه زيادة كونه ينصب اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة فهي تكون مثل هيئة السجود تكون أصابع الرجل اليمنى عند الجلوس للتشهد كهيئتها عند السجود أي أنه ينصبها ويجعل أصابعها متجهة إلى القبلة يجعل أصابعها متجهة إلى القبلة وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
0: الربيع بن سليمان الربيع
1: بن سليمان بن داوود الجيزي المصري سليمان بن داوود الجيزي المصري وهو ثقة خرج حديثه أبو داوود والنسائي وهناك شخص آخر اسمه سليمان بن داوود المصري ابن عبد الجبار سليمان بن داوود بن عبد الجبار وهذا صاحب الشافعي إذا قيل آآ 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 الربيع الربيع بن سليمان نعم الربيع بن سليمان إذا قيل الربيع بن سليمان صاحب الشافعي فالمراد به الربيع بن سليمان بن عبد الجبار الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المصري والذي معنا هو الربيع بن سليمان بن داود. الربيع بن سليمان بن داود بن داود هذه تميزه عن الثاني الذي هو ابن عبد الجبار. والذي معنا ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي.
0: حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر.
1: حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر. إسحاق بن بكر بن مضر المصري وهو صدوق أخرج حديثه.
0: مسلم والنسائي.
1: أخرج حديثه مسلم والنسائي عن أبيه بكر بن مضر. المصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
0: إلا ابن ماجه.
1: أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه. أخرج حديثه الذي هو أبوه بكر بن مضر أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا من ماجه.
0: عن عمرو بن الحارث.
1: عن عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا. عن يحيى. عن يحيى هو بن سعيد والقاسم هو, هو بن محمد وعبد الله هو. هاو نعم نعم وعبد الله بن عبد الله هؤلاء الاربعه مر ذكرهم بالاسناد الذي قبل هذا يحيى بن سعيد الانصاري والقاسم بن محمد وعبد الله بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر هم الذين مر ذكرهم بالاسناد الذي قبل هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين